0: Capítulo 8. Construyendo pensamientos. La película de la vida. Miremos atentamente la siguiente imagen. Los circuitos de la atención han escaneado la imagen anterior de izquierda a derecha si vivimos en occidente, de arriba a abajo si nacimos en oriente o de derecha a izquierda si somos hebreos. Una costumbre heredada de la escritura. Nada más llegar la información al cerebro, comienza la lluvia de opiniones. Unos ven a un hombrecillo disfrutando de un refrescante baño en la playa, mientras que para otros está en peligro y necesita la ayuda de David Husserfell. ¿De qué depende pensar una cosa u otra?, a la hora de generar un pensamiento, influyen principalmente cuatro aspectos. La genética, las experiencias pasadas, las proyecciones futuras y las condiciones presentes. Imagina que anoche vimos tiburón en la tele o que estamos estudiando para ser socorristas. Estas experiencias aumentan sustancialmente la probabilidad de interpretar que nuestro amigo está en problemas. En cambio, si nos encontramos en una tumbona de playa mientras leemos este libro,
1: probablemente
0: nuestro cerebro pensará que está tomando un refrescante baño y disfrutando a lo loco de las vacaciones. Vivimos con el manos libres cerebral siempre activado. Hasta que termine el capítulo, el, el reto consiste en tomar conciencia de las historias que nos cuenta el cerebro, de sus mecanismos de actuación y para ello es muy importante no tratar de cambiarlos. De lo contrario, perdemos la oportunidad de aprender. Volvamos a ojear la imagen anterior y sigamos la línea discontinua, prestando especial atención en las historias que nos cuenta el cerebro. Tomemos un tiempo necesario. No tardan en aparecer. Tras un fugaz análisis, Vemos a un hombre desorientado que va en dirección contraria. Algo curioso ha pasado desapercibido. Para proponer un nuevo pensamiento, el cerebro ha olvidado por completo el pensamiento anterior, el hombrecillo del mar. Así que solo puede plantear una historia en cada momento. La pregunta del millón es, ¿y cómo sabe en base a qué tiene que montar la nueva historia?, el cerebro dispone de una herramienta que nos permite seleccionar el foco del pensamiento, la atención. Esto confirma nuestras sospechas. Pensar es un acto voluntario e involuntario al mismo tiempo. Aunque no lo parezca, estamos frente a un gran descubrimiento. Puede que no podamos elegir qué pensar, ¿cierto? Pero sí podemos elegir acerca de qué pensar para ponerle ojos y boca. Suponer que el muñeco que se es, está bañando en el agua o ahogando, que el hombrecillo pasa de, pasea desorientado o se rasca la cabeza, es cosa del cerebro. Por lo tanto, no tiene sentido que nos sintamos bien o mal por aquello que pensamos, ya que es producto de una acción involuntaria. Sin embargo, decidir si queremos creernos ese pensamiento o pasar a otra cosa es algo personal, algo completamente voluntario y depende únicamente de nosotros mismos porque no existe ningún mecanismo neuronal que nos guíe a la hora de decidir si queremos prestar atención al hombrecillo del mar o al despistado. Tomar conciencia de cómo somos y cómo funciona nuestro organismo nos hace libres y la libertad es imprescindible para experimentar la felicidad. Tratemos ahora de montar una historia conjunta entre el hombrecillo del mar y el despistado. Debido a las características de la atención, fijarnos en dos cosas al mismo tiempo es algo complicado, ¿verdad? La mejor opción consiste en inventar una historia individual y luego dar forma a una conjunta. El proceso sería algo así. Ponemos la atención en, en el hombrecillo del mar. Esperamos unos pocos milisegundos a que el cerebro crea una historia. En ella, las redes neuronales han fabricado una imagen mental asociando una idea a una persona, lugar, animal o cosa. Hombre aprendiendo a nadar. Houston, tenemos historia. A continuación desviamos la atención al segundo elemento y esperamos. Hombre desorientado. Una vez que ambas historias se encuentran en el campo mental en forma de imágenes, podemos buscar asociaciones parecidos, reflexionar sobre ellas y obtener un pensamiento conjunto con facilidad. Antes no. La acción de reflexionar o buscar conexiones entre dos pensamientos recibe el nombre de razonar y se lleva a cabo principalmente en la corteza dor dorsolateral prefrontal. Continuando el recorrido por la línea discontinua, encontramos una parejita. De nuevo, cada cerebro construye sus propios pensamientos atendiendo a eventos que nos han marcado en el pasado, objetivos futuros o al momento presente. Pensamos, ¡qué monos! Seguro que se acaban de conocer. No sabes la que te espera, chaval. O oh, él no la quiere tanto como ella. Dependiendo si nos acabamos de divorciar, estamos solteros o buscamos pareja. La clave está en darse cuenta de que, por mucho que nos, que nos esforcemos o defendamos nuestros pensamientos a capa y espada, ninguna historia es más real, más lógica o tiene más razón que otra. Nuestros pensamientos siempre parecen coherentes con el mundo que vemos, pero no tiene por qué ceñirse a la realidad, de hecho, la pareja, el despistado y el náufrago no existen, son una invención mental, tinta en un papel puesta allí por Laura, la diseñadora, a modo de anzuelo. Este es el quid de la cuestión. Debemos asumir que cualquier historia propuesta por el cerebro es una ilusión, una mera interpretación personal basada en nuestro mundo, la cual hace bullying constantemente a la realidad. ¿Cuánto? Tenemos cifras. El pensamiento es una propuesta neuronal generada por el módulo intérprete en el, en el hemisferio izquierdo cerebral para vivir una situación de vida que deje el 99.9% no, no, sí, 99 de la realidad de lado. Seamos honestos, nuestra materia gris ha convertido dos recetas de un círculo en un hombre, si tiene forma triangular, en mujer. Una línea ondulada en agua y unas rayas discontinuas en un camino sin ni siquiera pedirnos permiso. Lo ha hecho compulsiva e inconscientemente. Tomar conciencia de esto es vital para comprender cómo somos. Solamente subestimando el papel asociativo del cerebro podemos llegar a atribuir nuestros propios pensamientos a los demás llegando a asegurar que ya sé por dónde me va a salir o que está tratando de hacerme pagar por lo que le hice ayer. De eso se encarga la corteza pariental medial y la corteza prefrontal medial. Siguiendo por estos derroteros, es fácil terminar confundiendo las historias que nos cuenta el cerebro con la realidad, pasando desapercibido que cualquier pensamiento es en un 99.9 falso Esta es la historia en versión resumida de cómo una relación de pareja termina convirtiéndose en una lucha de cerebros confrontando el objetivo individual de cada uno Las personas vivimos enamoradas de las historias que nos cuentan en los sesos porque creemos que representan la forma más acertada de ver la realidad Solemos llamar a este cóctel opiniones y consiste de nuevo en asociar ideas a experiencias, personas, lugares, animales o cosas. Cada vez que discutimos con nuestra pareja y tratamos de hacerle entrar en razón, en realidad estamos intentando que deje de lado sus ideas y acepte que nuestra historia es más acertada y coherente. Básicamente, hacemos esto porque pensamos que nuestra opinión es mejor que la suya aunque nos cueste horrores reconocerlo. Ahora bien, como ella también está enamorada de las historias que le cuenta su cerebro, difícilmente accederá. ¿Por qué? Muy simple. El objetivo del cerebro es ofrecer un presente apetecible, y cuando un cerebro trata de imponer sus historias a otro, en cierto modo le está pidiendo que reconozca abiertamente que su presente no es apetecible algo muy poco probable. Este sentimiento de superioridad neuronal conocido como orgullo empuja a las dos personas a una discusión cíclica, dolorosa y sin sentido. Olvidar que cualquier pensamiento es en un 99.9 falso y como consecuencia tratar de imponer nuestro presente apetecible a los demás se traduce en querer tener siempre la razón. Del dibujo inicial tan solo nos queda el hombrecillo sentado sobre lo que seguramente el cerebro interpreta como una meta. La finalidad del monigote es recordarnos la importancia de la ínsula en nuestro día a día. Por eso mira hacia nosotros, hacia afuera del papel, porque la ínsula es un espejo neuronal que nos permite ver el campo mental. ¿El campo qué? El campo mental. Cuando los físicos o los ingenieros estudiamos el campo gravitatorio, lo hacemos a partir de sus efectos. En cristiano, cuando soltamos el libro y somos testigos de cómo cae el suelo, creemos estar viendo la gravedad. No es cierto, estamos viendo sus efectos. La gravedad en sí misma es invisible y la representamos con una flecha o vector ocurre exactamente lo mismo en el campo mental. Las historias que nos cuenta el cerebro, la información visual, los sonidos, las emociones o un dolor de cabeza son los efectos del campo mental. Pero no son la mente. Gracias a ellos interpretamos el mundo y tomamos conciencia de él. Lato, luego existo. Sobre basta con prestar atención a nuestra forma de hablar para descubrir que lo nuestro con el cerebro es una verdadera historia de amor. Tomemos dos pensamientos al azar, pienso que eres muy pesado y he compuesto un nuevo éxito del verano. Tras un breve análisis sintáctico, en ambos casos, hemos usado la primera persona del singular, yo, dando a entender que somos nosotros quienes pensamos. Este no es un truco lingüístico. La mayoría de las personas crea pie juntillas, que somos nosotros quienes asociamos las ideas. Sin embargo, quien combina las imágenes mentales y las ideas, quien piensa, es nuestro cerebro. Esto puede sonar un poco raro al principio, pero tiene todo el sentido del mundo. Cuando hablamos del corazón mejor dicho, de temas cardíacos, usamos la tercera persona o el pronombre, pronombre posesivo. El corazón late a 50 pulsaciones por minuto o mi corazón late a 100 pulsaciones por minuto. De un modo u otro, dejamos claro que no somos nosotros quienes latimos, sino el corazón, como si fuera una bicicleta o un cuadro de Ikea. Ahora supongamos que un día nos despertamos por la mañana y hemos dejado de identificarnos con el cerebro y sus pensamientos para identificarnos con el corazón y sus latidos. Estamos convencidos de ser un corazón, vaya. Por lo tanto, creemos ser nosotros quienes latimos. ¿Cómo sería entonces nuestra vida? Para empezar cambiaríamos automáticamente el de mi corazón late a 60 pulsaciones por minuto por yo lato a 60 pulsaciones por minuto. Hasta aquí nada chocante. Percibir el pulso cardíaco se convertiría en una prueba irrefutable de nuestra existencia y prestaríamos atención todo el tiempo a nuestras pulsaciones. Lato, luego existo. Habría dicho el filósofo. Con un poco de práctica, la sensibilidad para detectar matices cardíacos se dispararía reestructurando la corteza somatosensorial. Eh, pasaríamos a generar imágenes mentales asociadas a diferentes tipos de latidos y les otorgaríamos superpoderes. Las reglas sociales establecerían códigos básicos de comportamiento basado en patrones cardíacos. Un pulso apacible significa que la persona que tenemos delante nos cae bien. En cambio, si las revoluciones aumentan, pasaría a ser no grata. O tendríamos la sensación de estar frente al amor de nuestra vida si tenemos palpitaciones agitadas e intensas. Tomaríamos decisiones en función del pulso y haríamos call en la oficina de patentes para registrar patrones cardíacos. El automóvil o el WhatsApp existirían igualmente, pero en lugar de me ha mirado mal, diríamos me ha latido mal. La moda estaría marcada por el rojo y seguiríamos comprando libros de autoayuda para modificar patrones cardíacos, porque no nos gusta cómo son o cómo nos hacen sentir. El cerebro daría protagonismo al ritmo del corazón frente a la información de los sentidos para generar los pensamientos y al mismo tiempo esos patrones dirían, darían lugar a emociones. En este contexto entraría en juego la memoria y las sensaciones tal cual las conocemos. No sería tan diferente. Sin embargo, latir es dilatar y contraer el corazón contra la pared del pecho algo que nosotros no hacemos a voluntad. Por lo tanto, nosotros no latimos y no tiene sentido tratar de cambiar nada. Latir es un acto involuntario que percibimos a través de los sentidos. Es un efecto del corazón. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Nosotros no asociamos las ideas a cosas. Gestionamos la memoria o los mecanismos de defensa de la percepción de la realidad. Es nuestro organismo. Introducción a la botánica mental. El cerebro es un agricultor con mono azul y sombrero de paja que se dedica a sembrar pensamientos, emociones y sensaciones en el campo mental. Las personas, por otro lado, recolectamos los pensamientos y emociones para hacernos una idea del mundo y de quiénes somos. Todo funciona de la misma forma que cuando miramos el paisaje desde la ventana de un tren. Tal y como hemos descubierto con los monigotes de Laura, la atención únicamente puede estar en un solo punto cada vez. Es imposible ver el árbol, el árbol que bordea la orilla de las vías y al mismo tiempo la casa que hay en lo alto de la montaña. Tampoco somos conscientes de lo que se cuece bajo tierra. Vivimos ajenos a la, a, a, a la micro risa, no, Vivimos ajenos a la micorriza, la internet de hongos, a las señales del peligro enviadas por las plantas avisando que la llega, de la llegada de un depredador o a los millones de organismos microscópicos que dan vida al subsuelo. A nivel neuronal ocurre algo muy parecido. Los árboles que vemos en la superficie del campo mental son agrupaciones de pensamientos relacionadas entre sí por una serie de imágenes mentales comunes. Estos pensamientos pueden ser más o menos complejos, pudiendo convivir en un mismo árbol, pensamientos, flor, hoja, rama, pensamientos, raíz. Los tres primeros se encuentran en la superficie del, en la parte visible del campo mental, mientras que los pensamientos raíz viven bajo tierra, en el mundo inconsciente, y no podemos verlos. Vamos, que los pensamientos no somos... Con, uh, 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 que los pensamos, pero no somos conscientes de lo que estamos pensando. Volviendo al mundo real, ese donde nos tiramos pedos y consumimos papel higiénico, surge la necesidad de una regla práctica, algo sencillo, que nos permita recordar que un pensamiento es solo una opción y no un hecho. La regla de la propuesta dice, un pensamiento es una propuesta del cerebro para vivir una situación de vida. Usarlo o no, es una decisión personal. Cuando tratamos de poner en práctica cualquiera de las reglas que hemos ido descubriendo a lo largo de nuestro viaje, es frecuente que los mecanismos de defensa del buen presente salten como locos y surjan pensamientos del tipo, eso es muy difícil, Vaya gilip gilipolles. ¿O no funcionará? Estos pensamientos también son propuestas. La pregunta es: Quiero que esta propuesta forme parte de mi realidad. Aplicar con frecuencia una regla hace que la información contenida en ella se transfiera a los ganglios basales y tome, ah, 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 y tome forma de imagen mental. A partir de ese momento, la información contenida en la regla se ha infiltrado en el campo mental. Los pensamientos vienen y van, nacen y caen, distrayéndonos constantemente e impidiendo que podamos ver el bosque. Una regla es un jardinero experto capaz de podar un árbol y dejar al descubierto su pensamiento raíz. ¿Tenemos que hacer algo al respecto? De nuestra parte requiere práctica, confianza y honestidad. A nivel neuronal, necesitamos exactamente lo mismo que cuando estudiamos inglés o aprendemos a tocar la guitarra. Nada más. Hasta aquí dejamos lectura hoy. Bye.